0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APO Hoy es martes 3 de octubre del 2023 Y estos son los temas del día Detienen en Israel a Andrés Roemer Escritor y exdiplomático Acusado de abuso sexual en México Grupos antivacunas cuestionan el Nobel de Medicina otorgado a los pioneros de las tecnologías de ARN mensajero que dio pie a las vacunas contra COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad es el mejor momento de la relación económica entre México y Estados Unidos. Los niveles comerciales de intercambio son los más altos en la historia. Parte de la inversión extranjera es de nuestros socios de Estados Unidos y también donde se está dando una mayor integración de las cadenas de suministro. En el marco del diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos que se celebró en Washington el viernes de la semana pasada, la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, aseguró que la relación económica entre México y Estados Unidos Está en su mejor momento, pues los niveles de intercambio comercial son los más altos en la historia y la inversión ha crecido. Y tiene toda la razón. Ya sabemos que México, a partir de este año 2023, superó a China y a Canadá como socio principal económico de Estados Unidos. Buenrostro agregó que ambos países están trabajando en conjunto para convertir a América del Norte en el lugar de integración económica más importante para la relocalización de cadenas de suministro e impulsar el crecimiento en áreas como la electromovilidad, energías limpias, dispositivos médicos y semiconductores. A la reunión también acudió la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena y por parte de Estados Unidos participó el secretario de Estado Anthony Blinken, la secretaria de Comercio Gina Raimondo y la representante comercial Catherine Tai. Durante la cumbre, Blinken informó sobre un nuevo plan de acción conjunta en materia de semiconductores en un momento en que Estados Unidos busca reducir su dependencia de China en materia de tecnología crítica. Además, Blinken señaló que se habló de los esfuerzos para mejorar los tiempos de espera de las mercancías que cruzan la frontera y abordar las causas del aumento tan importante que se ha dado en la migración, un tema que continuará siendo importante y discutido con México esta semana durante la reunión de alto nivel en materia de seguridad que se celebrará en la Ciudad de México este jueves. El secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro mallorcas el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall, junto con otros altos funcionarios del gobierno estadounidense, estarán de visita en México para un diálogo bilateral con sus homólogos mexicanos. Y es que Estados Unidos busca presionar a México para acelerar los esfuerzos que logren reducir el número de personas que cruzan ilegalmente legalmente la frontera entre los dos países. Actualmente se vive una de las crisis más graves en la materia. Tan solo en agosto, Estados Unidos interceptó a más de 180 mil migrantes en los puertos de entrada sin documentos, creando emergencias presupuestales en muchas de las principales ciudades santuario estadounidenses. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el trabajo del gobierno de Biden al otorgar más de 400 mil visas de trabajo a migrantes, indicó que la política migratoria de Estados Unidos es muy hipócrita. Es
1: muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se si persigue a los migrantes.
0: Otro de los temas que estará presente en la reunión bilateral del jueves es el del fentanilo. Este opioide sintético que es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína es la causa de la mayoría de las muertes relacionadas con sobredosis en Estados Unidos. El vecino del norte acusa a los cárteles mexicanos de traficar fentanilo en su país y señalan a México de no combatirlos. El tema ha escalado a tal nivel que la Cámara de Representantes de mayoría republicana ha aprobó el jueves pasado una iniciativa para frenar poco más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México en respuesta a lo que el Partido Republicano considera falta de voluntad del gobierno de López Obrador para combatir este tráfico de fentanilo. No obstante, el presidente de México minimizó la situación y calificó la propuesta como politiquería electoral.
1: Como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos eh, asuntos delicados, lamentables, del de uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente.
0: Apenas ayer lunes, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, ofreció una conferencia en la que dijo que su país busca que México capture a más narcotraficantes y desarticule más laboratorios de fentanilo. Todo esto sucede cuando hay tensiones fuertes en materia comercial, en especial por la prohibición en México de importaciones de maíz transgénico, la falta de transparencia en las importaciones de aluminio y acero que llegan a México de terceros países y que a su vez es exportado a Estados Unidos con los beneficios del Temec y la política energética del presidente López Obrador. El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Enrique Perret, internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos y director de la US Mexico Foundation, platicar con nosotros. Enrique, pues esta semana es me parece que es muy interesante para la relación bilateral entiendo que ahorita si nos quieres platicar del North Capitals Forum, también incluye a Canadá, pero hablo de la bilateral porque pues viene Blinken, viene Raimondo, viene Mary Garland, en fin, hay una comitiva muy importante del de gobierno de Biden visitando México para hablar de temas de seguridad, ya se habló del tema económico ¿qué nos puedes decir de todo esto?
2: Y totalmente Ana Paula, y la verdad es que si nos vamos a una semana atrás, la semana pasada, también estuvo la canciller Alicia Bárcena en Washington, la secretaria Raquel Buenrostro, fue este diálogo económico de alto nivel, que es este, pues, pues eso es un, es un grupo de trabajo que se crea desde el presidente Obama, luego hubo un periodo en el que no se llevó a cabo durante la gestión del presidente Donald Trump, y luego se retoma ahora con el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador, que son grupos de trabajo de verdad bien valioso, Ana Paula. A veces, pues obviamente pasan estos grupos y se discuten muchos temas y pareciera que no pasa nada, pero la institucionalidad de tener esos grupos con cierta frecuencia, regularidad, es bien importante para la relación. Y tú haces ahora mención a este otro, esta otra visita del secretario Blinken, Garland y Mallorcas, que se da en el marco de otro grupo de trabajo eh, en materia de seguridad, el marco bicentenario, que viene un poco de lo que antes era el plan Mérida, ¿no? Son dos semanas muy, muy complejas. Hacíamos una reflexión, Ana Paula, de que la semana pasada, aunque era un diálogo económico, se habló principalmente de seguridad y seguramente esta semana, aunque es un diálogo de seguridad, se va a hablar de temas económicos. ¿no? Todos los temas ahora están entre México y Estados Unidos, están de cierta forma ligados o vinculados. No necesariamente es negativo eso, es más complejo negociar algo económico cuando tienes temas migratorios o de seguridad a negociarlos pues, de manera independiente como sucedía antes. Pero, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día, una relación compleja en materia de seguridad de ambos lados, compleja en materia migratoria de ambos lados, con un sistema migratorio en Estados Unidos bastante, y dicho por ellos, no lo digo yo, quebrado, roto. Vaya, esperamos, yo creo que todos esperamos buenas noticias, esperamos cooperación, esperamos acciones concretas de ambos lados. Hay temas en la frontera hoy, Ana Paula, en temas de cruce fronterizo, tanto de temas de carga como de personas, complicado, algunas fronteras incluso que se han detenido, han dejado de operar en algunos días, las empresas están preocupadas y, y esperamos ver algunas acciones en ese frente, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que dentro de este marco tan complejo en materia migratoria, que no se ha logrado resolver en décadas, creo que se ha ido complicando aún más. Ahora tenemos que agregar eh, la ecuación fentanilo. ¿Cómo está siendo utilizado políticamente en Estados Unidos por los republicanos para atacar a México? Quería yo preguntar de tu punto de vista aquí, Enrique. ¿Cómo ves que se está dando este debate y qué opinas de las respuestas que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto.
2: Bien complejo, Ana Paula, el tema, lo vimos en el debate, como tú lo comentas, una postura más radical que otra. Claro está, le están hablando a sus votantes, a su, pues digamos, a ciertos grupos en los Estados Unidos, aunque es en una etapa electoral y aunque pudiéramos decir que es una narrativa y una retórica política electoral de Estados Unidos, al final del día permean la... Gente. Y eso creo que es lo más preocupante y lo que deberíamos hoy de preocuparnos. Algunas de estas verbalizaciones de los candidatos, pues llegan, obviamente llegan a los oídos de la gente. La gente empieza a, a consumir eso que en, al, en muchos de los casos es es falso cuando se dice México nos está enviando fentanilo o México está matando a nuestros jóvenes. Eso es falso, ¿no? Es como si en México dijéramos Estados Unidos nos envía las armas que abastecen a los carteles. Bueno, también es falso. Son grupos organizados, son estos carteles, son el crimen organizado, que hoy ya es incluso binacional. Está pues, comprobado que la mayoría del fentanilo que pasa de México a Estados Unidos pasa por manos americanas, por ejemplo. Y es, es esa complejidad de empezarnos a echar culpas, de aquí para allá, de allá para acá. Por eso también celebro pues, el que existan estas reuniones como la que se va a dar el jueves 5 con los secretarios de Estados Unidos, con los secretarios mexicanos, en un ánimo, me parece que constructivo y de cooperación para poner soluciones a muchos de los temas, ¿no? Sí creo que viene un año complejo por lo que dices, principalmente del lado republicano, aunque tan, pero no eh, no descartemos también eh, desde el punto de vista demócrata en la parte comercial, lo hemos visto un empuje durísimo en ciertos temas. Para el votante norteamericano el tema migratorio es el más importante, el tema de seguridad slash fentanilo y luego viene el tema comercial.
0: Sí, que aquí en el eh, tema comercial, Enrique, pues hay todas estas quejas a México por la prohibición de importaciones de maíz transgénico, por el tema de estas importaciones que está haciendo Estados Unidos de aluminio y acero que llega de México, por la política energética al presidente López Obrador. ¿Qué expectativas tienes en estos temas comerciales que también se han tensado bastante? Mira,
2: la parte positiva en todo esto, Ana Paula, es las instituciones que tenemos en la relación, pues ya no solamente bilateral, sino trilateral, porque en la parte comercial, pues Canadá está involucrado. Y la principal institución que tenemos, obviamente, es el tratado, pero hay, hay otros mecanismos también, digo, dentro del tratado existen ciertos mecanismos, uno de ellos, por ejemplo, una institución es como el, el NADBank, por ejemplo, este banco binacional entre México y Estados Unidos, creo que no se tiene con ningún otro país que pueda invertir en directo en proyectos a lo largo y ancho de la frontera. Y a lo que voy, Ana Paula, es que existe un marco institucional, un andamiaje institucional que permite resolver estos conflictos. Creo que hasta hoy ha funcionado ese marco. Hay de un lado y de otro también, así como hay demandas de Estados Unidos hacia México o de Canadá hacia México, también las hay de México hacia Estados Unidos. El ejemplo más claro pues es esta reglas de origen del sector automotriz en el que México, México y Canadá ganaron la demanda contra los Estados Unidos. Estados Unidos no ha implementado esa resolución, digamos. Y lo que esperamos, lo que yo creo que todos esperaríamos es que ese marco institucional te lleve a una solución pues, benéfica para los dos países y que el tratado continúe y que esos derechos, no sean un argumento para deshacer una relación comercial. Hoy, México y Estados Unidos estamos comercializando casi 600 mil millones de dólares. La relación comercial entre los tres países es de 1,6 trillones de dólares. Como bloque, Norteamérica es sin duda la región más competitiva del mundo. Y cuando lo ves en algunos sectores, como el automotriz, o la futura industria de electromovilidad, aeroespacial, eléctrico, electrónico, minería, etcétera, pues es una región súper competitiva gracias a la complementariedad de los tres países que se refleja en ese Tratado de Libre Comercio. Ojalá esta institucionalidad nos permita brincar este momento en el que pues, hay algunas diferencias y, y temas complejos como el migratorio, ¿no?
0: Gracias Enrique por este análisis y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el North Capitals Forum esta semana que se lleva su segunda edición en la Ciudad de México, ¿verdad?
2: Es el segundo año que lo hacemos como una plataforma, Ana Paula, de justo eso, es un diálogo con todas las partes, necesitamos involucrar a más partes, necesitamos involucrar a la academia, a los think tanks, a, a jóvenes emprendedores, a fondos de inversión, necesitamos involucrar a las Afores, necesitamos involucrar al sector público y al sector privado, necesitamos construir soluciones de todos, ¿no? ¿no? No nada más de ciertos grupos. Y eso es lo que trata de hacer el North Capital Forum, es un evento para más de 700 tomadores de decisiones en muchas industrias y en muchas temáticas, desde tecnologías de información y AI y robótica, hasta temas de seguridad, temas de migración de refugiados, temas culturales deportivos, porque también el deporte, también la cultura nos une muchísimo, ahí tenemos enfrente el mundial del 2026 ya, sí. necesitamos aprovecharlo como región y eso es lo que queremos exhibir en el North Capital Forum, que sea un diálogo, ojalá y quienes nos están escuchando aquí en tu audiencia, pues puedan seguirnos puedan ver los paneles eventualmente en nuestra plataforma o aquellos que quieran y puedan ir, pues que así lo hagan Ana Paula.
0: Gracias claro que sí, gracias Enrique
2: gracias a ti
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Andrés Ruemer. La policía israelí detuvo ayer a Andrés Roemer, escritor y exdiplomático acusado de abuso sexual por decenas de mujeres en México, prófugo en Israel desde el 2021. Roemer fue arrestado después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal Israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición ante las múltiples solicitudes que México ha presentado. Ruemer es acusado de abuso sexual agravado y violación después de que a inicios del 2021 más de una decena de mujeres rompieran el silencio y lo acusaran de acoso, abuso sexual y comportamientos inapropiados. La agrupación Periodistas Unidas Mexicanas recopiló más de 60 denuncias. Según lo expuesto por las víctimas, Roemer las citaba en su casa para tratar temas de trabajo y una vez que estaban ahí, la plática cambiaba de sentido y pasaba a insinuaciones sexuales y tocamientos. Así lo relató la bailarina Itzel Snaz, quien fue la primera mujer Mujer en alzar la voz. Me daba constantemente, pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca del la ingle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o en, masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Para mí fue un poco de todo. México no había recibido respuesta del gobierno israelí a las peticiones de extradición. El año pasado se envió una nueva carta a las autoridades israelíes solicitando directamente su cooperación, a la par que la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo y detenerlo. Ahora, la Fiscalía israelí indicó que considera a Roemer extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen, por lo que formalizó la petición de detención en espera de una decisión final sobre su posible retorno a a México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de Ruemer e indicó que sí sería extraditado. Sin embargo, tras las declaraciones del presidente, la Embajada de Israel en México emitió un comunicado en el que señaló que las autoridades de su país se encontraban trabajando con México sin confirmar que en efecto haya sido acordada esta extradición. 2. Los antivacunas
1: The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikow and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside Modifications that the development of effective mRNA vaccines against
0: la bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el ARN mensajero que abrió la vía para el desarrollo de las vacunas contra COVID. Si bien la tecnología premiada data del 2005, las primeras vacunas que utilizaron ARN mensajero fueron las desarrolladoras desarrolladas por Pfizer BioNTech y Moderna durante la pandemia. Al elegir a estos investigadores, el Comité del Nobel en Estocolmo rompió con su tradición de reconocer trabajos con varias décadas de trayectoria. Además, desató múltiples críticas de los llamados grupos antivacunas. En redes sociales se leyeron mensajes que cuestionaron cómo un premio Nobel se otorgaba a los pioneros en las vacunas que no evitaron que las personas se infectaran de COVID, pero que sí provocaron la muerte de millones en el mundo. Y es que recordemos que los detractores de las vacunas las consideran una terapia genética experimental. Para Brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla sobre estas críticas de los antivacunas.
1: Con el surgimiento de la más reciente pandemia, hemos sido testigos al mismo tiempo de un impresionante resurgimiento de un pensamiento antivacunas que se ha convertido en un verdadero movimiento en el mundo. Y es que, impulsados hoy por las redes sociales, los movimientos antivacunas han ido ganando terreno desde la publicación de un falso estudio que las asocia al autismo, hasta verdaderos ridículos como el ser vehículos de implantes de microchips de nanotecnología para el control psicológico de las masas a través de la tecnología 5G. Leemos razonamientos pseudocientíficos como el supuesto uso del grafeno en las vacunas, vaya, ni sin saber siquiera lo que es el grafeno, hasta el desenterrar antiguos rumores sobre eh, viejas formulaciones usadas en la década de los 60s como el mercurocromo. Y en los Estados Unidos, amenazas de muerte a científicos como el doctor Fauci o al mismo doctor Peter Holtz, autor del libro The Deadly Rise of Antiscience, A Scientist Warning, donde narra estas amenazas. Demenciales teorías del complot que hablan de la creación de los virus por las mismas empresas que hoy venden las vacunas con el fin de ganar dinero. O hablamos de los enemigos de las empresas que están convencidos de que Pfizer, Moderna o AstraZeneca están claramente experimentando con nosotros. No ayuda mucho, por supuesto, que el gobierno, quien alguna vez fue el garante de uno de los mejores de sistemas de vacunación en el mundo no sea el primero en aclarar y acallar todos estos rumores. Lo más importante, Ana Paula, es recordar que la inmensa mayoría de quienes opinan en contra de las vacunas hoy pueden hacerlo porque en su infancia fueron vacunados.
0: Los anuncios de otros premios Nobel seguirán hoy con el galardón de Física y mañana el de Química. El Nobel de Literatura se anunciará el jueves y el viernes el de La Paz. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Billie Eilish
1: to float now
0: la cantante Billie Eilish contó durante una entrevista con el portal Allure que compuso en alrededor de dos horas y sin nada de inspiración y sintiéndose poco creativa la canción What Was I Made For, que forma parte del soundtrack de la película Barbie. La artista dijo que se sentía frustrada con el proceso y que incluso comenzó a preguntarse por qué había aceptado hacerlo en primer lugar. Fue en ese momento cuando salieron los primeros dos versos y a partir de ahí el tema se escribió solo, y es que la canción ha sido todo un éxito que podría llegar ...a los premios Oscar del año próximo.